0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi è un VIP. Quando sono tornato in Italia a fine 2019, un amico, Alfredo, che saluto e che sa che sono appassionato di cucina, mi ha suggerito di seguire un profilo Instagram che si chiama Chef in Camicia. Mi ha detto che lui apprezzava molto il taglio che davano alle ricette, tipicamente semplici, ma sempre con un quid non banale che le rende uniche, alternando cose semplici come pasta e panini a cose più complesse ma comunque fattibili. L'ospite di oggi è Nicolò Zambello, uno dei tre founder e attualmente amministratore delegato di questa azienda che ha avuto un'ascesa incredibile e ormai è diventata un marchio davvero noto di contenuti nel mondo della cucina domestica. Nicolò condivide la sua storia raccontandoci di come abbia preso tempo con le scelte nella sua vita perché non era certo di che cosa volesse veramente fare, finché appunto non ha trovato la sua strada che lo ha portato in una cucina davanti ad una telecamera. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Nicolò Zambello. Allora, buongiorno Nicolò Zambello e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Senti, innanzitutto che bello fare un podcast dal vivo. Sarà sei mesi che non ne faccio uno dal vivo... E sono veramente contento di essere qui fisicamente e di poter, diciamo, godere anche dell'interazione sociale, no? Quella che ci è mancata molto in questi mesi. E mi piace farlo con una persona che forse, non lo so, ma all'interno di quelli che ho intervistato nel podcast è forse il più noto. Quello che parte con più notorietà perché fa una cosa che adesso approfondiremo che, voglio dire, non c'è modo di nascondersi, no? Non c'è modo di passare inosservati. Senti, ehm... Um, A me, devo dire, è la prima volta che mi capita di intervistare una persona che ha eh, appunto fatto una carriera che l'ha portato davanti a una telecamera, no? Per qualche motivo. Poi una volta si diceva davanti a una telecamera eh, è l'attore o così. Invece oggi ci sono persone che fanno delle cose normali, che però hanno qualcosa da insegnare, si mettono davanti a una telecamera, forse neanche insegnare, condividere forse la parola più corretta, si mettono davanti a una telecamera e si inventano in alcuni casi una professione ok? e questo è quello che sei arrivato a fare tu. La domanda che ti faccio però è sempre quella da cui parto, è, da dove viene Niccolò Zambello? Cioè dove, dove inizia il tuo percorso e che cosa ti ha portato a fare quello che stai facendo adesso?
1: Da dove viene intanto? Viene, viene da Milano, okay. <ride> innanzitutto. E, ma allora il, il percorso è stato un percorso eh, diciamo variegato oserei dire se eh, è partito con una formazione abbastanza classica ho studiato al liceo scientifico un po a, al liceo scientifico san carlo a milano infatti Milano danno del san carlino ancora un po che è una vecchia nomea che a milano vuol dire ancora qualcosa e, però è, stato, è stata una scuola, diciamo, che mi ha permesso di conoscere, tra parentesi, Luca e Andrea, che sono i soci con cui ho fondato Chef in infatti <ride> siamo in classe insieme dalla prima elementare. E dopo la scuola oh, in realtà ero veramente molto confuso, nel senso che poi in realtà a 19 anni non, non, non sapevo bene cosa, cosa fare del mio futuro, ho, fatto, ho scelto di fare economia in cattolica eh, proprio un po' perché in quel momento di un po' indecisione non, sapevo, eh, non avevo un indirizzo specifico ho cercato di tenermi le strade più aperte possibili. Finita economia, anche lì, tre anni di economia, anche lì non avevo una grande idea ancora di dove declinare bene il mio lavoro, eh, non volevo fare una specialistica perché non, non, non ritenevo il percorso accademico di quel genere comunque eh, identificativo per l'ingresso in una realtà allora ho fatto un master al Politecnico in Real Estate Management, eh, perché Real Estate Management mio papà, che è una persona intraprendente ed intelligente, mi ha detto vabbè noi abbiamo una piccola aziendina del, nel, nell'edilizia, poi purtroppo le, le sorti non sono andate benissimo, però magari potresti venire a darci una mano e quindi comunque approfondisci un po' quell'ambiente. Allora. Io l'ho presa di buon grado, devo dire che lì c'è stato un po' uno step perché rispetto ad un metodo accademico come la cattolica che era molto teorico, molto eh, diciamo di massimi sistemi, per la prima volta ho visto manager parlare, ho visto eh, un metodo un po' più applicato, quindi vedevo cosa volesse dire un case study, lavoravo ad esercitazioni, lavoravo a progetti e questo mi è, mi è molto piaciuto. E all'interno del master poi ho conosciuto quello che era il mio successivo datore di lavoro ho avuto questa lezione che mi aveva folgorato di questa azienda che in realtà era un uh, esperto indipendente, si chiamano, sono coloro che valutano sostanzialmente gli immobili per i fondi immobiliari, però inizia a entrare tutta una dinamica eh, diciamo più analitica no? del, mm. del, de, di un determinato tipo di business che era il mondo del, del, de, dell'immobiliare, del real estate, per cui ho iniziato in questa azienda che si chiamava Uh, che si chiama tutto K2Real.
0: Uh, tu uh. Ti fermo qui perché secondo me è interessante e, e secondo me molti di quelli che ci ascoltano sono in una situazione simile, quindi tu hai fatto il liceo scientifico,
1: scientifico. che
0: è per definizione, lo dico da persona che l'ha fatto, la non scelta. Cioè non so cosa fare, <ride> vado al liceo scientifico, esatto. non mi sbaglio, perfetto. Poi hai fatto economia,
1: non scel- la scel- non scelta,
0: <ride> perfetto, così non mi sbaglio, è un lavoro lo trovo sempre benissimo e poi hai fatto la... Che, eh, scusa le, sulle non scelte io sono sempre la mia crociata contro le non scelte cioè una non scelta fatta con consapevolezza va bene una non scelta fatta perché non sto pensando a quali sono le opzioni e quindi faccio quella facile quella del path of least resistance definiscilo come vuoi è sempre molto pericolosa soprattutto quando parliamo di non scelte che ti committano per tre anni a certo. prendere un titolo di studio poi dici Altra non scelta, però a questo punto, tra virgolette, lasciami dire, peggio da un punto di vista della scelta in quanto tale, non dell'outcome ovviamente, scegli una cosa che quasi viene scelta per te, cioè che il contesto ti spinge a scegliere, quella del real estate. Dici, a me piace o non piace, non l'hai detto, però hai detto c'è un contesto aziendale familiare che rende quella scelta di nuovo una riduzione del rischio, se vuoi chiamiamolo rischio un employment, il no? certo. rischio di poi non sapere cosa fare. Ecco questo a me piace approfondirlo perché tra l'altro ne stavi parlando adesso, sei finito a fare un lavoro coerente con quello che cioè volendola dire male è quasi come se tu tra i 14 anni e i 25 non hai, non hai fatto scelte No. È corretto?
1: È corretto e in realtà chi, per chi mi conosce sa che pensarla oggi sarebbe impossibile, no? Nel senso per chi mi conosce oggi. Eh, in realtà alcuni anni della vita possono essere più complicati di quanto si creda, no?
0: <ride> Beh, l'adolescenza per definizione.
1: Esatto, e, e l'adolescenza mia è stata complicata come tante altre. Eh, e davvero non, non riuscivo a mettere la testa sul lavoro probabilmente un po' per l'ambiente ovattato probabilmente anche un po' per che, che, dove, dove, dove ero cresciuto poi non è che i miei fossero ricchi nel senso ero una, 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 una famiglia medio borghese per cui eh, in realtà eh, con poca lucidità mi ero, n- non mi ero ancora affacciato ad un mondo reale per cui certo. non, non capivo bene come, cosa volesse dire davvero il mondo del lavoro mi sembrava quasi un gioco e purtroppo questa cosa si è perpetrata fino a al, al master che è stato veramente il primo approccio in cui ho detto va bene devo andare a lavorare eh, questo master prevedevo comunque un placement questa azienda me l'ho scelta io perché mi piaceva e lì ho capito cosa volesse dire lavorare nel senso certo. eh, poi sono sempre stato uno curioso e in realtà io ringrazio ancora oggi le scelte che ho fatto in realtà inconsapevolmente le non scelte perché mi hanno dato comunque degli strumenti quantomeno analitici oggi per me comunque per il lavoro che faccio avere una visione economica del tutto è fondamentale certo. cioè conoscere eh, come leggere un bilancio usare bene Excel eh, comunque avere eh, conoscenza di come fare un'operazione straordinaria un'operazione ordinaria insomma è da- decisamente importante e, e
0: questo secondo me era il punto che volevo stressare cioè lo sapevo che ci arrivavamo qua proprio che è clamoroso dire nel fare una non scelta Massimizzo quello che mi porto a casa dal tempo che passa, certo. no? perché poi il discorso è: c'è tanta gente, io mi ricordo quando mi sono iscritto all'università. Io sono stato, mi sono iscritto nel 99, l'ultimo anno in cui ti scrivevi a vecchio ordinamento, no? Quindi c'era gente iscritta che era 5 anni, c'era gente che era iscritta all'università tipo: si laureava in 10, no? Cioè, quella è la non scelta per definizione, non vuoi lavorare. no? E allora dici, sto lì, faccio due esami all'anno, faccio la vita da studente. Però il problema è, se io dici, non so cosa fare, e ci sta, è umano, cioè vabbè, non saprei cosa fare a 14 anni, siccome è per definizione, Beh, perché se anche pensi di saperlo, <ride> esatto, probabilmente ti sbagli, però concettualmente dici, a 19 faccio una scelta che committa di più, perché l'università certo. comunque un pochino ti strada. Allora, dici, Se ancora non so cosa fare, fare la scelta che comunque alla fine del percorso che ho imboccato mi porto a casa qualcosa che, ma che vada serve, eh. lasciami dire, come dire, se io faccio la non scelta e studio, non so, lettere, eh, magari finisce che mi innamoro delle lettere e va benissimo, ma se così non fosse, probabilmente mi porto a casa una padronanza di linguaggio meravigliosa, ma appunto, l'operazione ordinaria, straordinaria, eh, questo, leggere però. un bilancio, quelle non le so fare. E siccome... Nel mondo del lavoro la padronanza del linguaggio serve, non si discute, ma serve anche saper leggere un bilancio, certo. allora a questo punto mi viene da dire intelligente il fatto di dire non so cosa fare ma almeno faccio qualcosa che mi lascia un bagaglio, un, un toolkit, un arsenale eh, che, che mai che vada userò in qualche maniera, poi lo userò per l'azienda dei miei genitori, lo userò per il mio datore di lavoro, lo userò per me stesso perché mi faccio la mia azienda. Chi se ne frega, però lo lo uso.
1: Certo, ma eh, poi ti ti, ti dico di più. Eh, Io mi ricordo una sera, avevo avuto penso 18 anni, 19, vivevo ancora a casa con i miei genitori. arrivo una sera e dico a mio padre, voglio fare filosofia, assolutamente. Ho capito che... E lui in realtà, poi veramente questo è sempre stato anche un, un approccio dei miei genitori, non erano per il no. Mi ha detto, ma sei sicuro? E lì ho capito che io non ero sicuro e quindi il fatto di non essere sicuro mi ha portato proprio a pensare e dire va bene visto che non sono sicuro e non ho niente di cui sono davvero sicuro prendo quella scelta che comunque mi può tenere gli orizzonti più aperti certo. e quindi da, da lì è nata questa scelta di economia e poi anche la stessa scelta del master quando ho iniziato a lavorare per questa azienda k dove sono stato circa un anno e, e mezzo e, Ho capito che però invece lì ho iniziato a scegliere e lì ho scelto che non volevo fare quel tipo di vita. Eh, Ma non tanto perché, a a parte le poche responsabilità ovviamente che avevo e il business che non mi piaceva assolutamente, eh, non vedevo alcun tipo di di possibilità di crescita e poi mi sentivo ancora come eh, purtroppo sono cresciuto con un pensiero nel retrocranio che potessi sempre poi andare a lavorare dai miei genitori, no? Per cui dici, vabbè, sì, questo è tutto un passaggio, poi vado di là e me la prendo comoda. Perché bisogna anche essere sinceri nella vita. Quando avevo fatto questa scelta qua di, di andarmene via da Kituria, l'avevo detto: va bene, eh, prima di me ne vado, do la dimissione e faccio in realtà un anno sabbatico. E quindi sono partito e ho preso. Altra non
0: scelta! Sei il Altra mio eroe, scelta. bellissimo!
1: Altra non scelta. Io pre- ho preso un aereo con un amico, sono andato prima in Vietnam, poi in Thailandia, poi in Cambogia, in Laos. Poi, sono, e poi ho fatto qualche mese così, poi sono andato in, in Australia e il mio amico era tornato, mi parlava di questo e-commerce, enogastronomico gastronomico, eh, questa è una postilla che do in anticipo, io sono sempre stato appassionatissimo di cucina, okay. cioè da sempre. Da okay. quando avevo 15 anni, mio padre, che è un cuoco amatoriale, perché mio papà è architetto, per cui è assolutamente amatorialissimo, però abbonato alla cucina italiana da sempre, io avevo in continuazione in giro riviste così e mi piaceva da morire. Certo. Guardavo un sacco di programmi di cucina quando ancora la cucina non era cool, certo. cioè guardavo il gambero rosso, ancora la cucina old style. Mm. E quindi lui mi parlava di questo progetto imprenditoriale, con, di questo e-commerce enogastronomico gastronomico, e dicevo mi piacerebbe questa cosa, mi interessa. Però continuo con il mio programma perché nella mia non scelta, però, volevo mettermi alla prova perché era un sacco di tempo che volevo fare. Ma quindi
0: scusa, voglio parlare un attimo di questo viaggio. Sì. Quando tu hai deciso di farlo, perché hai deciso di farlo? Cioè dici, cazzeggio, voglio ritrovare me stesso, voglio conoscere il mondo prima di mettermi a lavorare sul serio, cioè cos'è che ti ha spinto a farlo?
1: Mi ha spinto a fare un viaggio le, le, la tematica di mettersi alla prova con se stessi, perché per ora erano sempre stata una non scelta, no? come dici tu. Quella no. era la mia prima vera scelta, okay. di dire, ok, cosa farò? Non lo so. Okay. Mi devo più o meno mantenere, perché mi dovrò mantenere, e almeno giro. Vedo cosa succede, vedo cosa c'è in giro. Mm. Poi avevo già fatto, ho, sempre fatto, ho sempre viaggiato io abbastanza. Quella era l'esperienza un po' più, eh, più, più, più wild, diciamo così devo dire che se c'è una cosa che non mi dimenticherò mai nella vita è stato l'arrivo con il mio zaino in spalla all'aeroporto di Sydney dopo i vari visti così che passo il gate dell'aeroporto entro in strada a Sydney e dico bene e adesso cosa faccio? ed è stato comunque secondo me un'esperienza di cambio di vita Mm. perché inizi a doverti sbattere da solo io ho sempre avuto comunque di base sono un intraprendente, tanto, molto, molto curioso. E quindi inizi, vai, dici, boh, ho sentito parlare di Bondi Beach, me l'ha detto quel mio amico là, vai, poi parli con il primo che ti dice, ah, ma Gantry su Gantry puoi trovare il lavoro. Ma mi piaceva la cucina e ho detto, va bene, proviamo con la cucina. Mi sono venduto in overselling come eh, un grande chef italiano certo. <ride> che faceva questi piatti meravigliosi e tutto. Certo. Poi comunque un po' cucinavo a casa e mi ricordo ancora lo chef di questo ristorante super alla moda a Bondi Beach che mi fa mi piace la tua passione, vieni a provare domani mattina per cui ero da due giorni in Australia e il terzo giorno mi mi aveva preso a lavorare in questa cucina entro, faccio la mezzagiornata mi dice, si vede che non sai fare niente ma hai passione, stai con noi
0: anche perché dopo magari ne parliamo più nel dettaglio però tu puoi essere il cuoco più bravo del mondo a casa tua ma on the line è un'altra cosa è completamente cioè sono vero. due mestieri diversi no, cioè vero. come fare il fabbro e il suonatore di pianoforte <ride> sono proprio due cose diverse ma
1: poi uh. immaginiamoci che oltre a questa cosa qua comunque era una brigata, era un ristorante grande si chiama Bondi Iceberg e, um, erano tipo 15 persone in brigata eh. e, pa- con l'australiano, tu che conosci bene l'inglese non è, no, no, no. <ride> non è immediato orecchio. good day mate e io il primo giorno l'ho guardato e gli ho detto ma cosa mi sta dicendo questo? Certo. e quindi c'era anche una barriera linguistica però gli ho conosciuto eh, dei ragazzi che poi mi hanno fatto scoprire quella che era una, una abitazione diciamo condivisa quindi dove ho conosciuto altre persone, altri ragazzi si è creato un gruppo, eh, sono stato lì tra una, tra una cosa e l'altra otto mesi Eh, ho fatto anche un giro della West Coast, insomma è stata un'esperienza dove molto, se vuoi appagante, nel senso era un po' il mio ultimo scampolo di dire, posso non ti dico fuggire dalla mia quotidianità di ogni giorno, ma scoprire un qualche cosa che davvero qua non sono nessuno, cioè non mi conosce nessuno. eh... Poi eh, in realtà ovviamente sapevo, io non ho mai pensato, non sono mai partito con l'idea di rimanere, sono, C'era sono...
0: una data di scadenza, C'era anche se non di... sapevi quale fosse. C'era
1: una data di scadenza, sapevo che nel 2012, perché poi in realtà sembra un periodo di gestazione lungo, ma in realtà l'università l'ho fatta puntuale, per cui non ho mai perso neanche un semestre, eh, il master durava sei mesi di master più sei mesi di placement, per cui in realtà non ero così là con gli anni. E quando sono tornato, era gennaio, e mi sono detto, va bene, ok, adesso c'era mio padre che finalmente stappava le bottiglie dice, finalmente è tornato a casa questo figlio disperato, e e sono andato a lavorare con loro. Ok. Quindi era, mi ricordo, mi sembra il 2012 o 2013, adesso faccio un po' di... Mi sembra 2012, più che 2013, eh, e inizio a lavorare con i miei genitori. Fai conto, era forse febbraio, a marzo succede quello che poi è stato la, diciamo, un po' la tragedia diciamo aziendale dei miei genitori dove loro costruivano case c'è stato un cantiere che è stato bloccato dal comune per una serie di motivazioni e quindi eh, io avevo capito che lì dentro poi un, non era un'azienda grande cioè, lavoravano mia mamma e mio papà per cui un'azienda familiare in pieno stile e ho, avevo capito che lì per me non c'era spazio non c'era futuro lì sarei morto lentamente senza poter diciamo eh, partecipando al 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 dispiacere familiare per quello che stava accadendo ma senza potermi costruire una strada.
0: Poi è anche un tema di diversificazione del rischio, io la vedo anche così, nel senso che i miei genitori come i tuoi lavorano insieme e io mi sono laureato in ingegneria elettrica proprio per poter lavorare con loro concettualmente. Poi in realtà anche la mia, è per quello che ti ho un po' psicanalizzato, perché per me è stato lo stesso, perché hai fatto ingegneria elettrica? Perché miei hanno un'azienda di automazione industriale, cioè, quello era il motivo, non perché mi piacesse l'ingegneria no. elettrica, manco sapevo cosa fosse quando mi sono iscritto, e l'ho fatta, mi sono laureato e poi mi sono trovato di fronte a una domanda del tipo, ma se io lavoro lì? Poi magari finisce pure il mio fratello lavoro lì e per qualsiasi motivo l'azienda non va. Quasi sono in quattro che mangiano, cioè <ride> voglio dire, mm, e allora eh, mi viene da pensare anche nel tuo caso: cioè, posto mi piace o non mi piace è sicuramente la motivazione numero uno, però, anche da buon risk manager devi classificare il portafoglio, cioè, certo. non mettiamo tutte le uova nello stesso cesto perché se cade quel cesto poi ne, non puoi fare più niente, disastro. è un disastro.
1: Certo. Sì, esatto. Inoltre comunque anche quel mese e mezzo, due mesi di lavoro con i miei genitori, io sapevo dentro di me che non era quello che volevo fare perché... Uh, le opportunità erano più che altro in, nel ramo di agenzia immobiliare, n- non, non è che non era il mio, poteva anche diventare il mio, ma non ero mosso da alcun tipo di spirito di passione nel fare questo tipo di attività.
0: Certo, io infatti, scusa, voglio sottolineare una cosa per rendere astratto e più generico il, il discorso che abbiamo appena fatto. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. La domanda, secondo me, relativamente a vado a lavorare dai miei o no, non è una domanda relativa al rischio opportunità, secondo me, ma la domanda che uno si deve fare è che valore aggiungo io? Cioè, creo qualcosa che senza di me non potrebbe esistere e che oggi non esiste? Perché se tu fai questo, accresci la dimensione della torta. E allora va bene, ti crei il tuo spazio ti crei la linea di business che prima non c'era, ti crei tutta una serie di cose e fai crescere la torta, poi magari a volte dici ho avuto l'idea geniale però non è funzionata, ok, però tu lo fai in una logica di metto la mia identità in quel contesto, ok? e questo secondo me è vero in tutte le aziende, cioè certo. quando vai in un'azienda dici io inserisco me stesso in un contesto, devo dare un contributo che io penso in cuor mio di poter dare solo io, altrimenti... Sono ampiamente sostituibile, sono un parassita, sono che non... Eh, e poi, poi c'è anche la componente emotiva, la componente della passione, cioè se tu vai lì a fare il mestiere che ti dicono di fare, francamente, è dura che sia la passione della tua vita, cioè questo. E quindi eh, io, io facevo questa riflessione, dicevo se io andassi dai miei, l'unica condizione nella quale andrei sarebbe quella di dire... Voi continuate a fare quello che avete sempre fatto, e io non ne voglio sapere nulla, io mi invento una linea di business, ovviamente a non è che faccio pizze se quelli fanno forni elettrici, cioè devo fare una cosa diversa, e però mi invento una linea di business o un modo di fare ciò che facciamo che deve essere completamente nuovo, lo gestisco io e se va bene diventa incrementale. Se non va bene, ah, non ci abbiamo provato, eh certo. però comunque era, diciamo, quasi, non dico isolato perché non è il termine corretto, ma eh, diciamo self-contained, mi viene solo in inglese, però questo, questo è un po' il ragionamento che, che ho fatto io.
1: Ma allora, la verità è che io credo che avrei potuto portare sicuramente qualcosa di molto interessante, non in quel momento di vita, certo. cioè non ero pronto, non, non, non ero pronto, il mio affaccio al mondo del lavoro era un anno, in un'azienda corporate dove facevo poco più che le fotocopie, ero uno stagista, per cui sì, facevo delle cose, ma non di particolare responsabilità. Certo. Per cui la verità è che mh, questo mio amico con cui avevo condiviso la prima parte del viaggio, che era un mio poi, eh, compagno di liceo, aveva fondato, eh, avevano fondato da un mese questa società di e-commerce, di prodotti enogastronomici, grazie a un sostentamento di uno dei miei altri compagni di scuola che aveva deciso di metterci un po' di soldini e ehm, e io ho detto vabbè ci provo, mi butto, questa persona, questo Marcello che era oltre ad essere un mio grande amico una persona molto intelligente che io stimavo a livello intellettuale eh, allora ho detto vabbè provo a a, a fare questa, questa start up no? Per cui alla modica cifra di 400 euro mi ero comprato il 2%, mi avevano dato il 2,5% di questa Lorenzo Vinci e e mi sono messo, finalmente inizia la mia carriera pseudo imprenditoriale, ok? e inizia con io, Marcello e Federico che eravamo i tre diciamo, del, del board di questa Lorenzo Vinci perché uh-huh. la persona che aveva messo i soldi in realtà aveva una, lavorava in uno studio di, di legali uh-huh. eh, lo, l'aveva fatto come investimento potenzialmente da coltivare nel tempo allora ci mettiamo e iniziamo a impostare una metodologia e ci viene l'idea di fare un'editorialità insieme alla vendita di prodotti enogastronomici online che in realtà stavamo sviluppando con un fornitore terzo questa editorialità era data da un magazine di cucina a cui volevamo abbinare una scuola di cucina fisica, quindi fare anche eventi live. Mm. E quindi lì cambia un po' davvero la mia vita, perché io con questo mio amico troviamo questo loft meraviglioso, tra parentesi, qua dietro in via Hortless, che era un 150 metri ad una cifra abbastanza abbordabile su due livelli, e diciamo benissimo, lo prendiamo come ufficio e sopra ci facciamo anche le case, così usciamo di casa certo. definitivamente... Eh, abbiamo, ci facciamo questo spazio super dove fai i corsi di cucina, le scuole di cucina, così. Eh, wow, so, certo. è cioè, bellissimo, certo. no? E, e capita! Suc- succede nel okay. senso. Fondiamo la società, eh, il sito di e-commerce va online e partono i nostri corsi di, i miei, i corsi di cucina che tenevo io con l'esperienza che avevo maturato. Certo,
0: grande chef australiano. Grande chef
1: australiano, <ride> comunque io sono sempre stato un appassionato, uno smanettone nelle cose, per cui tenevo i miei corsi, avevo le mie serate, era sempre una grande festa, mm. cioè, avevamo gli eventi di degustazione dei produttori che vendevamo online e tutto, e avevamo diciamo due linee di business, la linea di business offline, quindi quello che succedeva ai corsi che però era di bassissimo cabotaggio e la business business unit del online con l'e-commerce che in teoria avrebbe dovuto essere di un alto cabotaggio ma in realtà performava peggio di quella offline. Questo
0: era il 2013?
1: Questo era il 2013, sì, 2013. Un anno che è stato importantissimo per Mm. la mia vita Perché? perché in realtà io comunque ero cuoco e diciamo responsabile della parte di ehm um di, di scuola di cucina ma ero anche il CFO dell'azienda
0: ah ok giustamente <ride> la laurea in economia vedi che viene buona? la
1: laurea in economia tutti i business plan e tutto mm. erano fatti da me, studiati mm. da me io monitoravo tutti gli incassi gli in, eh, cercavo di modellizzare un business di e commerce che è tutt'altro che semplice perché si basa poi su dei volumi soprattutto di traffico web altissimi per, certo. per avere comunque la conversion rate per quanto è comunque sempre in pochi punti percentuali se non zero e, però ci dà l'occasione di iniziare a capire per esempio cosa vuol dire raccogliere fondi mm. eh, cosa vuol dire parlare con gente del settore del mondo startup un mondo startup che è completamente diverso da quello di oggi no? ma quindi
0: perché l'idea era il bootstrap l'ha fatto inizialmente questa persona dello studio legale però poi per farlo crescere dove avranno bisogno di finanza di... Okay. un
1: classico percorso da startup per cui inizi a parlare con eh, Italian Angel for Growth ti prendi delle Facciate devastanti soprattutto per la tua scarsa preparazione su quello che è questo tipo di incontri certo. per cui incontri magari dove non sai rispondere a quello che ti chiedono certo e quindi inizia a capire bene primi sei mesi di assestamento ho capito cosa vuol dire poverino mi dispiace per il socio che dello studio legale che gli abbiamo bruciato tutti i soldi certo. ovviamente ma non perché ce li mettevamo in tasca noi dove non... io prendevo 500 euro di stipendio per cui non era un tema di vacche Grasse, era un tema che poi la, la macchina, lo sviluppo dell'e-commerce, così era un business che doveva essere continuamente alimentato, ma come lo era Love Design, come sono stati i grandi e-commerce che c'erano di quella prima mandata.
0: Cioè, tra l'altro questo mi fa venire in mente una cosa che era una frase che l'ho sentita di recente da una startup che sto in qualche maniera aiutando e appunto adesso stanno cercando fondi e il, la, insomma, il founder dice eh, questa è la lista dei, dei fondi che voglio andare a contattare, tipo 30, una cosa così, in ordine di come li contatterò. E io ho detto ma com'è che i più figli sono in fondo? Perché devo prima sbagliare con quelli che non mi interessano. È eh, geniale. E, non, e, questo, e questo lo dico perché, anche qua, è un mestiere che ogni volta è diverso. Perché se tu vai a chiedere soldi nel 2013 per un particolare business, È molto diverso da chiedere soldi nel 2018 per un business diverso, perché cambiano le facce dall'altra parte, cambia il periodo storico, la predisposizione al credito, la predisposizione al rischio, il contesto socio-economico cambia anche l'oggetto che stai vendendo, la tua capacità di venderlo, la tua capacità di improvvisare di fronte a domande che non sai. Cioè, tutto questo, secondo me, ci tengo a passarlo, perché alcuni degli ascoltatori sono più leaning dalla startup side, dico benissimo, se un giorno volete andare a chiedere soldi, innanzitutto è un'arte che si affina, uh. no? assolutamente. Secondo, fate in modo intelligente, partite da quelli che non vi interessano, poi oh, magari la botta di fortuna, succede sempre, però Concettualmente partite da quelli che non vi interessano, poi pian pianino fate un debrief dopo ogni sessione per capire cosa avete sbagliato, sempre meglio secondo me andare in due o in tre in modo che quando uno parla l'altro vede, osserva la stanza, capisce, ah guarda che quando hai detto quella cosa si è spostato nella sedia, si certo. guardava l'orologio, eh. queste cose aiutano, dopodiché la volta dopo Riprova, correggendo, eccetera, finché non arrivi a quello buono quando verosimilmente stai arrivando dai venture capitalist che vuoi o, o diciamo investitori che vuoi portarti a casa dove tu ritieni ci sia un'affinità di un certo tipo sul prodotto oppure che li vuoi tu per, certo. per vari motivi. Quindi, questo secondo me è molto importante perché eh, tante volte chi ha una buona idea ritiene che la buona idea sia sufficiente,
1: No, <ride> no non è così. bisogna
0: imparare e l'altra cosa appunto quella che ho detto prima velocemente ma la voglio sottolineare è se l'hai fatto bene una volta per farlo bene un'altra volta devi rifare pratica, non è che dici ah vabbè ma da tre anni fa ho preso un milione adesso ne prendo cinque facile, Nine, no, assolutamente. Non è
1: così, non è così, e, e inoltre quella, raccolta, quella prima raccolta di funding che mi ricorderò sempre è stata per me un, un fulmine a ciel sereno nel senso che av- essendo io la persona dedicata ai numeri io avevo contezza che quel business non funzionava cioè <ride> okay. lo sapevo che quel cioè. business lì non girava cioè girava discretamente la parte offline ma con dei numeri diciamo che potevano sostenere appunto me, che tenevo le scuole e tutto, ma non girava assolutamente il business online per mantenere una struttura anche di 5 6 persone. Non, non c'erano proprio le numeriche, i margini sull'e-commerce del mondo del food sono... Certo, e pare... poi tra l'altro
0: stai... Eh, c'è cioè, scuola di cucina, che è per definizione non scalabile. Appunto. E-commerce, che è per definizione capital intensive all'inizio, non è che avevi esattamente l'iPhone che stavi picciando no, a Mutanzial investore. ecco, non, mettiamo. Però,
1: e, e lì è stata la vera tematica che mi ha, tra virgolette, io ero in una situazione nella quale ero molto contento perché stavo finalmente vedendo l'azienda a 360 gradi che era quello che in realtà per esempio non mi dava passione nel mio primo lavoro io in realtà ho bisogno di mettere le mani nei, nell'azienda nel senso di capire come funzionano le dinamiche economiche di prodotto e tutto e finalmente avevo in mano e sapevo che questa azienda non andava da nessuna parte però i miei soci io avevo il 2,5 per per cui ero, ero stato tirato dentro per, per il rotto della cuffia da, da questo mio amico e i miei soci dicevano: No, dobbiamo andare a raccogliere, andiamo a raccogliere. E non mi chiedere per quale tipo di motivo c'era un hype sugli e-commerce di food. Tutti volevano investire in e-commerce di food, per cui tramite la vecchia Siamo Soci, che oggi si chiama Mama Crowd. Mm-hmm. Ehm, tenendo incontri con una serie di business angel che ci arrivavano cascati dal cielo, con cui mi smazzavo gli incontri io, soprattutto sulla parte economica, tiriamo su 200.000 euro.
0: Ok, tra l'altro 200k, non è che chiedevate le milionate?
1: No, 200k, con tranquillità, 200k così, alla valutazione pre-money classica di 800.000 euro, quindi così la post-money un bel milioncino, 200k su un milione, 20%, non si è fatto male a nessuno, siamo tutti tranquilli. Presi i soldi con, appena arrivano i soldi, ci diamo tutti uno stipendio decoroso, dico me ne vado. Ok. Qua io non voglio sopravvivere, qua è morte che la stiamo posticipando tra sei mesi. Certo. Per cui con il mio amico che eh, mi aveva portato dentro, in realtà avevano tentato un po' un colpo di stato all'interno dell'azienda perché c'erano due amministratori delegati, Ok. Ah. okay. E c'era una, una pagina societaria super, non, non ben organizzata, nel senso non c'era un, un potere forte e poi dei satelliti ma erano tutti poteri più o meno deboli per cui mm. eh, abbiamo provato a prendere, diciamo, un po più il per, eh, prendere un po' più di governance per, eh, per cercare di dare un'inversione di rotta alla gestione così a due teste perché il marketing era gestito da una parte, il prodotto dall'altra, insomma non funzionava tanto questa mossa, diciamo, non ha funzionato del tutto, per cui decidiamo di uscire. Lui decide di uscire, in realtà, da questa, da questa realtà. Io porto avanti la raccolta fondi che stavo portando avanti. Quando si chiude la raccolta fondi, loro mi offrono di diventare amministratore del board, e avere un ruolo più importante, insomma, subito sotto l'amministratore delegato, eh, per figurati di un'azienda che non contava niente, con uno stipendio che non avevo ancora mai preso se non... Ma decido di, di lasciare e seguo, per stima intellettuale, questo mio, mio, mio amico e collega Marcello, in una sfida ancora più eh, complessa, no? Mm. Eh, complessa che era questa Vivit, scritto Viva. Ma quindi, scusa,
0: l'avevi... L'avevi già deciso e hai detto porto a termine il lavoro, chiudo il giro e appena chiudo Io avevo
1: deciso che volevo uscire Ok,
0: e quindi quella è stata un po' la la molla
1: L'ho chiuso perché comunque volevo vedere come finiva un'operazione di raccolta fondi Era la prima volta che l'avevo portata avanti, ero anche in parola con alcune persone Ho detto arrivo fino a ottobre e poi comunque abitavo anche lì Nella base operativa dell'azienda per cui ho detto vabbè rimango qua e comunque Me ne vado a ottobre e rimango comunque lì in casa. Seguo Marcello in uh, questa avventura che si chiama Vivit dove sviluppiamo uh, un software di uh, uh, identificazione univoca uh, degli item, degli SKU tramite QR code. Ok? Mm per una dinamica di anticontraffazione uh-huh. ok inizialmente poi consumer engagement una sfida molto complessa ma nel che... mondo del food? sì sì sempre okay. nel mondo del food and wine ah, okay? ok soprattutto nel mondo del wine ok
0: quindi scusa il prodotto come funzionava? ce lo racconti un attimo?
1: il prodotto funzionava che veniva fatta un'etichettatura intelligente sostanzialmente al prodotto veniva messa sotto l'etichetta un'altra etichetta okay. con un QR code che era seriale per cui non, non era univoco uh-huh. ma erano con ogni QR code era diverso e rimandava un'identità digitale unica della, della singola bottiglia okay. per cui con un metodo di anticontraffazione molto banale in realtà c'era un rapporto che tu sapevi esattamente qual era quella bottiglia
0: beh hai appena descritto la blockchain vorrei sì, dirlo sì. <ride> poi allora, è diverso ovviamente sì, sì, perché il certo. ledger qui è centrale non è distribuito però
1: ma infatti in tutto questo eh, quello che a me eh, mi appassionava tanto di un progetto di questo genere non era tanto di per sé il prodotto ma era l'approccio con cui si faceva questo prodotto eh, l'approccio del, del mio amico che era diventato l'amministratore delegato cioè era, era il founder io avevo scalato dal 2,5% e ho passato al 15% della società ricchezza ricchezza nel mondo
0: dei paper dollari eri ricchissimo Nel mondo dei miei,
1: ero ricchissimo, mi sentivo al 15% comunque lui era l'amministratore delegato io continuavo a fare la parte economica e, eh, tutta una parte di comunicazione, marketing, chiamiamola così, questo era il 2014, iniziamo e io porto dentro eh, in società tramite uno dei vari pitch a cui partecipavo, ormai ero un esperto di tutti i pitch, talent certo. garden, andavo ovunque certo. e eh, sulla strada incontro questo Marco Gualtieri che era il fondatore di Ticket One. Okay. Okay. Eh, che si innamora perché lui aveva fatto, non so se ne hai sentito parlare, questa fiera che si chiamava Season Chips, dove ha orbitato Obama qualche anno fa a Milano. No, non lo sapevo. Che era la fiera del food tech. Okay? E lui diceva: No, Bellissima questa tematica della tracciabilità del, del prodotto, che in realtà è un plus incredibile per il mondo potenzialmente del made in Italy, del, del, della filiera italiana. Per cui ci prende un po' sotto la sua ala. Eh, Andiamo in questi uffici molto belli in via via Canova, Milano e e ci promette questo aumento di capitale da 20.0 euro. Per cui anche in questo caso io porto dentro capitale all'interno dell'azienda. Comunque le relazioni non mi sono mai mancate. Nel senso, ho sempre cercato di coltivare delle buone relazioni.
0: L'avevi fatto, cioè, sapevi a cosa andavi in posto che abbiamo detto, si deve, provare certo. tutto, eh? Però dici: un conto e mi alleno per la prima volta, un conto e mi
1: alleno per la seconda, mi alleno per la seconda, so che cosa vuol dire un Dragalong, un tagalong, una liquidation preference. Cioè... Sì, no,
0: che quando loro ti fanno quella domanda, tu dici. Uh...
1: <ride> ecco, cioè la parte contrattuale, comunque certo. era per era me una cosa più che sapevo, solida. sapevo di cosa stavo certo. parlando. Certo. Cioè, non era una, una tematica non, non conosciuta, anche certo. nella, cioè, ormai i contratti era una cosa che, eh, che maneggiavo, statuti, aziende, così insomma era tutto diventato un, un, un qualche cosa che quantomeno ne avevo, l'avevo visto. Quindi cosa succede? Che anche lì eh, però era struggling perché Perché vai a vendere ai clienti del vino delle soluzioni intelligenti di etichettatura alla cantina che eh, spero che non ci ascolti nessun eh, vignaiolo, anzi se lo facessi sarebbe molto smart, però diciamo che sono agricoltori come mentalità, investo volentieri nel macchinario per magari aumentare la produzione e tutto, ma per il sistema di tracciamento e autenticazione non ne vedo la grande necessità. Certo. E inoltre c'era anche la sfida che eh, il consumer engagement che noi andavamo a vendere, che doveva essere tutto lo storytelling del prodotto tramite comunque questa etichettatura intelligente, la gente in realtà non leggeva gli iPhone, eh, il QR certo. code. Certo. Eh, e an- figura... Perché era 2014. 2014.
0: Eh, 2014.
1: Quindi, ciao. e Noi eravamo partiti con l'NFC addirittura mm. all'inizio, certo. proponendolo con l'NFC, per cui anche la vendita del, del tag. Ah. Solo che, figurati, quando parlavamo di NFC la gente proprio lì non sapeva di cosa Se si stesse perdiamo, parlando, certo. ce li perdevamo e quindi comunque è davvero una vendita molto complessa, però è avventura bellissima, con, comunque... Eh, l'azienda viene presa con una serietà da parte mia e di Marcello molto diversa da quella che era di Lorenzo Vinci comunque un pitch commerciale ben fatto una, un, un, comunque delle properties anche web un sito ben fatto, sviluppato internamente iniziamo a, a, ad assumere dei developer con il 200k un, due developer che, che mettono mano al prodotto riunioni di prodotto ehm, un piano marketing bene o male con le poche risorse che c'erano però delineato insomma una serietà nel costruire quella piccola startupina comunque diversa rispetto a quella che c'era.
0: Quindi se quella di prima era più una beta, questa sì. era un 1.0. Era, era un 1.0. E poi la differenza secondo me di fondo la fa il fatto che mentre quella di prima, anche un paper, non andava molto in là proprio per un tema di, di sostenibilità del business, Questa, per quanto tu ce lo stia raccontando e non sia difficile da immaginare, è
1: complesso, però
0: on paper questa aveva un potenziale ben diverso, perché comunque se tu diventi l'ente certificatore dell'autenticità, soprattutto dell'alto di gamma, dove oggi abbiamo un problema di contraffazione pazzesco sui vini, eh, ecco che improvvisamente può essere una cosa che il mercato diventa ricettivo, perché queste sono quelle cose dove... Fino all'altro ieri non ti si fila nessuno e quando gli dici il tag, è l'NFC, eh. poi improvvisamente succede che esce un documentario che io consiglio a tutti tipo eh, su Netflix, non so se c'è ancora, si chiama Sour Grapes, L'ho che visto. è il documentario sulla contraffazione dei vini francesi. Sapete, Cioè, quando un oggetto costa dai 10k in su, che ci sia qualcuno che prova a fare la contraffazione, è sicuro. c'è io vi dico quando lavoravo in ebay c'era un business che poi ebay ha deciso giustamente a mio parere di bannare della vendita di bottiglie di chateau Lafitte, di chateau petrus bla 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 vuote perché lo comprava a 100 dollari 200 dollari eh. cioè, Bottiglia vuota perché così ho la bottiglia originale faccio il blend metto dentro la cosina ci sono meccanismi per ritapparlo eccetera eccetera boom la vendo a 3k che per chi la compra è un bargain fai. perché invece costerebbe 10, e io però lo sto frodando. E tra l'altro, apro e chiudo parentesi: più della metà della gente che lo beve non si accorge della differenza oh. perché quelli che fanno contraffazione la fanno veramente bene.
1: E adesso un bel caffè finito. Mm.
0: Se poi improvvisamente in quel momento tu eri seduto su quel prodotto lì e succedeva che questo fenomeno diventava mass market, tac, ecco la mia esperienza, il networking il prodotto io ce l'ho già, può essere o che ti esplode in mano e quindi perfetto o addirittura forse ancora meglio che ti compra qualcuno, diciamo, a questo punto, boom, ti compro perché mi serve.
1: Ma infatti hai anticipato una tematica perché in realtà, ehm, vabbè, noi comunque secondo me commercialmente ci eravamo sempre mossi molto bene, siamo arrivati... Eh, abbiamo firmato poi anche lì abbiamo una dinamica abbastanza italiana abbiamo firmato un contratto con Sassicaia, contenuta Sanguido eh, per, per la fornitura di tag NFC e di Equacode dove loro alla fine si sono tirati indietro all'ultimo per un problema che è veramente è stata una trattativa cioè anche un sogno infranto che pensavamo anche di avercela fatta però eh, poi, poi ti svelo come è andata a finire il, 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 quel momento Vivit Eh, diciamo che nel mentre era fine 2014 io comunque quel mondo della cucina eh, che avevo approfondito con Lorenzo Vinci non è che l'avessi abbandonato del tutto ma eh, ho detto sai cosa c'è? Io vivo ancora in questo loft ho ancora questa cucina molto bella chiamo Luca che in arte l'ello insomma per quelli che seguono Chef in Camicia lo conosceranno che è un altro dei fondatori insieme a me di Chef in Camicia chiamo Luca e gli dico senti facciamoci uno shooting fotografico, buttiamo giù questa chef in camicia per fare eventi in casa, io ho un po' di network, fare cene in casa, piccoli catering, così... Secondo me qualcuno ci chiama. Mm. Okay? Quindi lo
0: shooting sarebbe stato per fare la pubblicità certo, di voi stessi certo. e andare a offrire voi stessi sì. come cuochi in casa sì, delle persone. Lui, suo
1: papà faceva camicie.
0: Ok. Io ah, face, ok, faceva, gli aneddoti. Okay. Faceva
1: camicie. Eh, io ho detto beh tu papà fa camice. Eh. la camicia è il capo più bello nel senso che è eh, elegante stiloso ma non è troppo formale nel certo. senso che rispetto allo chef con la giacca così lo chef in camicia ha la portata di tutti così certo. no? per cui è anche un nome camicia chef chef in camicia cioè quelle assonanze può funzionare certo No, ci buttiamo.
0: Però era pensato per vendere un servizio, il questo catering, è interessante sì, perché sì. Poi, poi ne parliamo, ma prende un'accezione completamente diversa.
1: Sì, sì. pensato per vendere un servizio di catering per farmi quelle due direttine che mi davano una mano a sbarcare il lunario perché Vivid non mi dava uno stipendio certo. più di 800-1000 euro al mese, Cioè, certo. ovviamente ci sostenevamo con pochissimo. E, e cosa succede? Che. Eh, quindi
0: qui è 2000, 2000, 2000,
1: fine, 2014, fine 2014. Inizio 2015. Ok. 2015 fondiamo Vivid perché all'inizio era tutta una beta, nel senso non, non era ancora stata fondata la società, e, e nel momento. prendiamo i soldi, prendiamo 200.000 euro, per cui tutto va a compimento così, e ancora un'altra volta io dico al mio amico Marcello.
0: <ride> ok, ricordami di non darti 200.000, doll- 200.000 Ti euro perché se sennò... No,
1: in realtà. <ride> Cos'era successo? Che questa chef in camicia, Eh? che nasce nell'anonimato totale, eh, coinvolgo anche Andrea, il terzo socio, che era l'unico che aveva un background diciamo più professionale di cucina, Eh, anche lui dopo non aver trovato strade universitarie, aver provato un po' di tutto, e succede che eh, vuoi che io ormai mi ero un po' fatto le ossa nelle start-up, pitch anche dal mondo del catering, si vede che il catering era talmente poi così eh, poco marketizzato che comunque ci iniziano a chiamare anche qualche azienda, cioè ci, ci arriva la prima commessa di un'azienda un po' più grande, me la ricordo ancora, da 5.600 euro e dico ragazzi fondiamo l'azienda con la prima commessa, per cui senza mettere un euro, certo. diamo dal notaio un euro di capitale sociale, chef in camicia il notaio mi fa anche ragazzi state tranquilli che se non avete l'euro ve lo presto io <ride> ok ci, ci prende anche in giro amabilmente e a maggio 2015 fondiamo chef in camicia ufficialmente okay. con la prima commessa e nel 2015 in realtà io avevo il piede in due scarpe sia chef in camicia che Vivid. Eh, Vivit però Vivit stava prendendo una deriva che era un po' in, in declino no? in chef in camicia io invece avevo ancora scalato le mie quote certo perché in realtà senza entrare nel merito di com'era l'equilibrio societario av- avendo visto quello che mi era passato in, in passato ho certo. detto questa volta se la faccio la faccio come dico io
0: certo, se mi allargo metto mezzo euro <ride> se
1: mi allargo metto mezzo euro la faccio come dico io okay. per cui un amministratore delegato certo. con la maggioranza del capitale e altri soci comunque che visto che non c'è da apporto di capitale perché stiamo parlando di un euro l'equilibrio societario lo dico, lo dico io certo e questa è stata una delle cose che comunque ri- ringrazio ancora oggi.
0: Certo, che però, lasciami dire, anche qui, uno potrebbe dire che le tue esperienze fino a questo momento sono state non di successo.
1: Assolutamente no.
0: Eppure ti hanno insegnato cose che quando poi è in stradata quella giusta hai detto, ok, quell'errore l'ho visto, ma lo evito. Quell'altro l'ho visto, ma lo, lo evito. Questa cosa ho preso schiaffoni, adesso una mi sposto quando passa lo schiaffone. E quindi questo a me piace sempre perché tante volte le persone quando va male si buttano giù e dicono ho buttato via tempo, ho buttato via soldi, ho buttato via l'opportunità. Io dico sempre è così se non rifletti sul perché è andata male. Certo. Se invece è andata male, come diceva Idaglio, pain più reflection equals progress. Quindi se tu se hai del dolore... E però ci aggiungi le componenti di riflessione e quindi dici ok perché mm, ok cosa mi insegna questa cosa mm, ok quindi se capitava così facevo così eccetera eccetera la volta dopo non è detto che farai giusto ma è sicuramente detto che non farai lo stesso non errore non fai lo
1: stesso errore questo è importante e inoltre poi considera che nel quel 2015 lì quando fondo Chef in Camicia comunque povero in canna con Vivid che non va Chef in Camicia che fa catering e vedo tutti i miei ex colleghi del master che iniziano ad avere posizioni più interessanti nel mondo delle stesse mi guardo e dico cavolo
0: certo però io sono andato in Australia
1: <ride> e, però dico non rimpia- anche in quel momento non rimpiangevo quelle scelte certo. Cioè nel senso ero contento di quello che avevo fatto e la verità è che eh, Vivit, con Vivid iniziamo a parlare eh, con CertiLogo che non so se hai mai sentito parlare CertiLogo è il leader italiano sostanzialmente di anticontraffazione digitale mm. tramite etichette intelligenti e, e si inizia a parlare di un discorso di acquisizione no? uh-huh. anche se comunque più che altro per certi logo per la sfida di andare nel customer engagement e non rimanere solo nella, nella, nell'anticontraffazione più che per il volume di fatturato perché il volume di fatturato di Vivit era nullo cioè certo. 50.000 euro, uh-huh. niente quindi il 2015 intanto porta avanti chef in camicia con i nostri catering e i nostri mitici business, facciamo 20.000 euro di fatturato. <ride> e, e, però inizia a ingranare, il 2016 parte bene, mi ricordo che il gruppo Hearst, eh, quindi gli editori di El Decor, El. Eh, Cosmopolitan e altre riviste ci chiamano per una serie di eventi così e iniziamo a prendere, diciamo, qualche commessina che ci porta in tasca qualche denaro. E allora a quel punto a inizio 2016 dico ai ragazzi ai miei soci con cui facevo catering, tra aprendesi, io non vi racconto che cos'è il catering, la fatica umana nel fare catering, cioè il lavoro manuale di fatica che è fare catering. Dico: sì. ragazzi, io non voglio fare catering, cioè era nato come un side project, giustamente abbiamo. Certo. approfittato della situazione, ho un'expertise nel mondo marketing digital, nel senso ho già fatto due startup, questi soldi li prendiamo e al posto che darci mille euro a testa di side project, li investiamo in qualche cosa.
0: Certo, anche F- perché il catering, cioè adesso faccio un'analisi a freddo in due secondi, però è, è, cioè l'unico modo per scalare sul catering è o lavorare di più, che ovviamente è cui, da cui la fatica di cui stai parlando, o assumere gente che però ti rende dipendente da business in entrata. Perché sì. a questo punto dici, delego a uno che magari mi costa meno di me, però se poi il cliente non, non arriva, io questo come lo pago? Ma Quindi certo. è, proprio, cioè, è proprio l'antiscalabilità. Sì, business. ma non
1: solo, ma immagina comunque, adesso veramente spero che non ci sia nessuno dell'ASL in ascolto, ma noi non avevamo nei laboratori, avevamo una 500 certo. che... Cioè, con, eh, okay, ogni chiaro. volta che dovevamo stimare un corso di materie, prima poi era per tre rispetto a quello che avevamo stimato, cioè era un disastro sì. il mondo del catering. Era la non professionalità fatta da azienda, sì, certo. che io da grande venditore, quale sono stato in quella fase di vita, soprattutto per quel prodotto, vendevo spacciandolo come certo. questo branding, Siamo... chef in camicia. Certo. Che, che in realtà avevo utilizzato la grafica di Vivid per fare una prima immagine coordinata di Chef in Camicia, per cui ci presentavamo già in una maniera certo. comunque magari diversa rispetto agli altri.
0: Già tanto che non ha detto 99 design, se voglio dire, <ride> già, già lì secondo me. Okay,
1: e, e quindi cosa succede? Che nel 2016 io dico al quarto socio di Chef in Camicia, che aveva una piccolissima percentuale, gli dico: Senti, prestami casa tua, il terrazzo di casa tua. Uh, io vengo con, uh, con uh, Luca e Andre e giriamo 60 video di cucina mm. perché? Perché io sono uno smanettone di contenuti mm. Cioè, mi guardavo tantissimo Facebook, Instagram YouTube, così e vendevo, vedevo questa Tasty mm. che faceva questi video di ricette mm. super, che io appassionato di cucina per cui avendo visto un miliardo di contenuti di cucina dicevo questa è la rivoluzione certo. sono bellissimi, cioè sono super snack, nel senso che sono veloci da fruire, mm. ma sono ben fatti, sono comprensibili Mm. in più rimandano anche a una properties web per cui c'è anche un rimando ad una casa tua potenziale dove puoi pensare poi come svilupparla per cui dico facciamo una produzione video di Mm. questo genere, non deve essere difficile certo allora prendo Daniela
0: però hai detto una cosa importante, 60% non due no 60, 60. No, possiamo fare doppio clic su questo 60 proprio perché cioè io sono tanta gente ah io ho questa passione provo l'ho fatto una volta non mi si è filato nessuno e cioè il mio podcast io ci ho messo la metà del tempo a passare da 10 a 20 download che da 0 a 10.000. cioè il primo miglio è by far, è il contrario della corsa ma dove vai a correre puoi fare 10 km, il primo chilometro è più facile certo perché sei fresco eccetera Quando tu fai una cosa online, i primi 10.000 sono i più difficili e poi diventa più facile. Non dico di essere assolutamente Tim Ferriss, però i i numeri dimostrano come se io valuto al di là dello stress psicologico, nel senso io non ci vivo del podcast, non ci guadagno niente, lo faccio pro bono, quindi per me va bene o va male, mi dispiace solo che aiuto meno persone, (ride) questa è la realtà dei fatti, non, non ci dipendo, però il tema è se io guardo le statistiche di crescita e mi motivo guardando quell'outcome sto sbagliando perché io devo focalizzarmi sull'output non sull'outcome cosa vuol dire? vuol dire che io il mio lavoro l'ho finito quando il podcast è venuto bene
1: certo Punto.
0: poi è ovvio che c'è una componente di distribuzione che devo curare che è un altro mestiere perché distribuire contenuti e produrre contenuti e sono, sono due mestieri diversi C'è un altro mestiere che è la distribuzione che ammetto non sono ancora in grado di fare molto bene in maniera scalabile però quello non va assolutamente a significare il fatto se non l'ho fatto bene il fatto che il podcast non è venuto bene perché poi uno tende a generalizzare, dice il podcast non va bene, no non è vero la produzione di contenuti che io faccio mi soddisfa molto. La distribuzione, ovvio, se può sempre andare meglio, ci mancherebbe, e lì comincia il trial and error, provo a fare un tag in un modo, provo a postare il lunedì, il martedì, vediamo cosa succede, però come dici tu, se mi do 60 cartucce, forse con una becco il dorsaglio, certo. se me ne do 3. Dio, c'è cioè fortuna, ce la fai, ma sulla fortuna io non scommetterei.
1: No, poi io ero anche. Sono uno di quei figli di Montemagno, no? Se vuoi, di Montemagno alla Barbara D'Urso maniera, con ancora la luce super smarmellata. Quei primi test di Montemagno in cui diceva un video al giorno, no? Diceva, cioè, vabbè, un video al giorno, cosa sarà un video al giorno? Se ne parlassi oggi con Daniela dal Biprodu un video al giorno, mi dice, Tu sei cazzo. Certo. E io proprio in quel momento le gli dicevo, ah, un video al giorno. E Allora prendo, parlo con questa ragazza, appunto, Daniela, che tra parentesi non era neanche stata la prima scelta al colloquio, però per vicissitudini varie eh, lei eh, accetta questa sfida a 300 euro part time, eh, viene a girare i video. Okay. quindi con la sua telecamera le dico vabbè eh, abbiamo 15 giorni per girare questi 60 video certo. per cui metto su un palinsesto dove un, un giorno vado io, un giorno va Luca, un giorno così iniziamo a fare questi video e lì
0: avevi preparato, cioè, chiamiamolo calendario editoriale ma le ricette che volevate fare tutto, cioè, tutto pronto prima di fare il primo video immagino no? sapevi cosa avresti sapevo
1: fatto? sapevo cosa fare, ogni certo. giorno avevo un calendario di, di ricette che volevo fare e okay. che poi realizzavo eh, il tutto ovviamente poi doveva essere montato dalla stessa Daniela per cui aveva un periodo di gestazione 15 giorni tra prensi di sole non mai una goccia e lì, è lì il, destino. il destino mai una goccia certo. e quindi cosa succede? iniziano a monta- ad essere montati questi video inizio a costruire un'editorialità che poteva essere diciamo continuativa diciamo di un paio di settimane e allora dico benissimo il mio piano editoriale, il mio piano marketing, mi costruisco un piano marketing proprio cartaccio, cioè metto giù le idee e dico dobbiamo uscire una volta al giorno su Facebook e una volta al giorno su Instagram con un obiettivo di budget su Facebook, e un obiettivo di budget su Instagram, di sponsorizzazione, di distribuzione. Con un obiettivo di distribuzione, nel senso che per me la distribuzione era tanto importante quanto la produzione. Uh-huh. E in quel momento per me quel contenuto lì, quel tipologia di contenuto lì, la facevo solo io, perché in Italia non lo faceva nessuno. Certo. Per cui prendo i primi contenuti. Ma quindi
0: avevi già l'idea che questo fosse il morphing, cioè che diventasse un'azienda di contenuti a questo no, punto? Più,
1: più, più o meno, più o meno. Sì, però non è che dici
0: faccio 60 video e vedo cosa succede. Dici faccio 60 video perché secondo me il sì. content è the way è, forward, sì. è, la, è il modo in cui possiamo scalare.
1: Esattamente. Ok. Soprattutto un content come la ricetta che fai in mezz'ora. Certo. In mezz'ora no, in un'ora, e me- in un'ora, top. Quindi cosa succede? Inizio a metterli, l'engagement sui social Facebook e Instagram è buono, io smanetto sul business manager finché non trovo questa campagna di acquisizione like non comparati, ma di eh, con un copy, vuoi rimanere aggiornato su tutte le ricette, una ricetta al giorno segui Chef in camicia. Stesso copy che mi ricordo ancora per Facebook e per Instagram. Ogni creatività che facevo uscire nuova che testavo come a Testing mi Tagliava il costo di acquisizione che in due mesi, avendo speso 1000 euro, avevo 100.000 utenti. What? <ride> avevo 100.000 utenti su, su Facebook. No way.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Nicolò. Interessantissima la sua storia, specie quando parla di come, all'inizio, sia all'università che durante le prime esperienze lavorative, abbia fatto delle non scelte con l'obiettivo di tenere aperte quante più porte possibili massimizzando quello che si portava a casa dal tempo che passa. E poi è stato molto interessante quando ci ha raccontato del viaggio che ha fatto per dimostrare a se stesso che poteva farcela da solo in giro per il mondo, specie quando ci ha raccontato dei lavori che si è trovato per mantenersi. Abbiamo anche parlato di diversificazione del rischio in ambito lavorativo, nella scelta dell'industria e dell'azienda per cui lavorare, specie quando si parla di lavorare in famiglia. E poi tema molto caro Office of Cards, abbiamo parlato del valore della preparazione quando si fanno le cose, specialmente quando si parla di andare a chiedere soldi agli investitori. Ci ha anche raccontato diversi aneddoti su che cosa voglia dire andare a caccia di capitali e di come gli sia stato utile saper leggere i numeri del business per avere contezza di quello che stava succedendo. Lo dico sempre che chi sa leggere i numeri di un business ha sempre un enorme vantaggio nel prendere decisioni, sia di business che di carriera. Abbiamo anche parlato del valore enorme degli errori, di come cose che magari sono andate male ci spingono poi a successi che si basano proprio sul fatto che abbiamo imparato a gestire certe situazioni. E siamo andati a parlare degli albori di Chef in Camicia, di come Nicolò, Luca e Andrea hanno preso spunto da app affermate come per esempio testi, e di come si fossero dati un obiettivo di 60 video, non uno, non due, 60, per vedere se la distribuzione di contenuti online di quel tipo poteva essere un'alternativa al business del catering che li stava logorando. E ci ha parlato di come, con molta disciplina e un metodo preciso, si è arrivato a 100.000 utenti con pochissimi investimenti di marketing. Parleremo di come Chef in Camicia sia diventato il brand che è oggi nel prossimo episodio. Non perdetelo! Passiamo quindi al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Primo metodo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella, nostra, nella vostra vita. So che molti di voi anche lo regalano, Office of Cazzo, ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Secondo metodo, recensioni del podcast per chi lo ascolta su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Chiedete anche ai vostri amici a cui magari avete suggerito questo podcast di lasciare una recensione se gli piace. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Ho una line up di persone suggerite da voi nei prossimi episodi che sono certo vi piaceranno. Mi raccomando, grazie mille, continuate così. Il quarto modo è il link nelle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes, mi raccomando fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche quando fate qualcos'altro, per esempio guidate l'auto oppure quando fate una corsa o, o siete in palestra, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto metodo prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo sito web perché dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e il podcast il tutto con un solo clic. Il sesto modo, parlate del libro, del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Nicolò, coltivate le vostre passioni, ma non facendo due video. Dovete farne 60. Anche se i primi 10 non riguarda nessuno, continuate e non scoraggiatevi. Magari condivideteli con qualche amico, fatevi dare dei feedback, provate cose diverse, ma siate costanti. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!